0: Começando mais um episódio do Mandíbula Podcast, o seu podcast favorito para falar sobre cinema e falar também sobre como os filmes transformam as nossas vidas. Hoje eu estou aqui, é claro, com os meus amigos de sempre, Gus Kondo, E aí, pessoal, beleza? E Heracliton Kalle. E aí, pessoal, tudo certo? E o episódio de hoje é bem divertido, nós vamos falar sobre o desafio da continuação. Sabe quando, sabe quando aquele filme dá super certo e aí você já sai do cinema sabendo que vai ter uma continuação ali pros produtores, pros executivos ganharem mais bufunfa? Mas nem sempre é tão fácil assim você continuar uma história, afinal de contas... Um grande filme, tem começo, meio e fim, não necessariamente nessa ordem, não necessariamente contando uma história. Então a trilogia, se não pensada antes, traz vários desafios que nós vamos discutir aqui, vamos trazer alguns exemplos diferentes e vai ser um papo muito gostoso. Quem quer começar? Nada mais justo o Herakhton, né, que trouxe o tema.
1: <risos>
0: Estou chocado que o Gus sugeriu que não fosse ele.
1: <risos> vai lá, Gus, assume essa peteca, meu irmão. Ah, cara, o que que eu vou falar? Mas eu
0: concordo com o Gus, eu concordo com o Gus, eu acho que o Heracliton, ele tem que abrir, porque a ideia do episódio foi
1: dele. Bom, em um episódio passado, a gente chegou a comentar sobre os dois filmes do Vin Wenders, que um, nós amamos, né, que é o Asas do Desejo, e ter esse filme, poucas pessoas sabem, mas ele tem uma continuação, que teve o um nome português, como tão longe, tão perto. E a gente chegou a comentar sobre isso, como é tão diferente, como na minha opinião esse filme, ele não foi coerente no universo criado no primeiro filme. E aí surge essa, essa questão, um filme tem que ser necessariamente coerente com esse universo? Como que é isso? Ele pode ir além? Né? E aí a gente tem alguns exemplos interessantes que a gente pode... Destrinchá-los hoje para poder conversar sobre isso, né? Porque no meu caso eu senti que o tão longe, tão perto, ele matou basicamente aquele universo incrível, onírico que foi criado, assim, até surreal, e foi para um filme muito mais é, burocrático, sabe? Um filme muito mais de, de máfia, um filme que, que, no meu modo de ver, não tinha muita coerência, não fazia muito sentido. Com o primeiro filme, que é muito mais poético, sabe? Então, a partir desse primeiro filme, desses dois filmes, né, surgiu essa questão que é sempre um desafio você continuar, porque você já tem um público, né? Às vezes você conquista um público com o seu primeiro filme e o público fica, querendo ou não, fica esperando ali uma continuação, né? seja o desenvolvimento de um personagem que ficou subdesenvolvido no primeiro filme seja a continuação desse protagonista seja uma história um segundo capítulo né? a continuação dessa história e isso é uma questão muito interessante né? há vários exemplos que a gente pode que a gente vai trazer hoje que é pra pensar esse desafio aí
2: não, então, ouvindo o Herakton falar sobre a, a coerência né, entre a, a continuação e o filme original é, eu lembrei muito, na verdade, eu trouxe, pensei numa lista aqui de continuações que eu gosto, e aqui veio na minha cabeça quando você falou isso: é, é o Aliens, né? Que é a continuação do Alien, o Oitavo Passageiro, e em português eu acho que é Aliens o Resgate, né? Se eu não me engano. Uhum, é isso mesmo. Da Signal Weaver, não é isso? É, com a Sigourney Weaver lá. Eu... eu fiz o nome dela. É. <risos> Mas ela é uma grande atriz, e. Cara, esse é, uma... é um exemplo de continuação que acho que se encaixa nisso que você disse. Se você pega as duas obras e compara elas, parece até que são filmes diferentes assim, né, em algumas questões. Acho que principalmente em ritmo em atmosfera, e eu arrisco até dizer em gênero, assim, né? O primeiro Alien, ele tem uma atmosfera muito mais é, densa, né? Ele é, é quase um... Ele é um thriller, um filme de terror, só que ele... É... Acho que é muito mais suspense do que terror em si, porque tem a história... É basicamente um Alien dentro de uma nave e ele vai matando as pe... aquelas pessoas dentro da nave aos poucos. Então, tem toda essa questão de, tipo, é quase um... lembra bastante o Tubarão, né? Você não vê o monstro em si, você sabe que ele tá próximo, que ele tá ele tá presente, então o que dá mais medo é justamente a, a você não ver o monstro, né, não ver o alien. Então eu sinto muito, muito isso vem do primeiro filme. Aí já no segundo, apesar de usar o mesmo universo, né, os mesmos personagens, o mesmo, a mesma espécie de alien, né, digamos assim, o filme já é muito maior, né, ele, ele, ele se expande para um filme de ação, e eu acho que isso fica muito é, evidente no nome, né. Se no primeiro era Alien, o segundo é Aliens No plural, então no segundo você já tem Vários Aliens, então né, tipo Não é mais aquela questão do qual o monstro Escondido, você tá ali, tá tem os soldados Matando um monte de Aliens Tem um monte de arma, um monte de explosão Então é muito doido comparar os dois filmes Assim, né e o tempo que eles foram lançados também, eu tava pesquisando, eles... É, acho que foi sete anos, se não me engano, então foi bastante tempo, né, depois do primeiro. E quem dirige é o James Cameron, né? Então ele, cara, é um diretor que tem noção de como fazer um bom blockbuster e tal. E poderia dar muito errado essa continuação, né, se for pensar no conceito dela. Mas, cara, pra mim funciona muito, é um filme muito, muito bom, muito divertido, assim. Não vejo muito uma coerência entre as histórias, porque, como eu disse, parecem... É, são ritmos diferentes, né? O segundo é muito mais explosivo e muito mais é, acelerado do que o primeiro. Mas é uma continuação que eu gosto, assim. Só que aí depois disso, né, Alien 3, Alien vs Predador, e aí começa. Aí já começa a desandar. Eu já não gosto mais, tá ligado? Acho que eles viram que. <risos> Que tinha, tinha como tirar dinheiro dali, foram fazendo um monte e, enfim, não, não sou muito fã, gosto dos dois primeiros.
1: Cara, e você falou uma coisa interessante, que é o seguinte, é mostrar pouco esse alien, né, esse monstro, assim. Isso é interessante porque isso é muito bom pra continuação mesmo, né? Eu assisti recentemente o Halloween do Carpenter e ele mostra pouco o Michael Myers, sabe? Mas a presença dele, tipo, tá em todo momento, assim, é tá um em carro todo lugar, passando de música, né? É na música, né? Sim. É na a música é incrível, eu acho a música incrível, acho o carro, e é do próprio Carpenter, né? Ele é compositor, ele faz músicas incríveis. E aí, tipo, é o carro passando lá longe, e aí as mulheres olhando, é a janela, é um barulho na janela, e aí tem essa presença, essa onipresença desse monstro. E isso também é uma estratégia, né? para poder fazer um outro filme, porque aí você consegue, ah, não, prometer que no próximo filme você vai mostrar mais, né? Tipo, não, no caso do Halloween que eu peguei aqui, que eu falei, tipo, tem um momento, não, não vou dar spoiler, mas tem um momento, assim, que você fala, caramba, alguma coisa vai acontecer e outra coisa acontece. Então, tipo, isso foi, no caso do Halloween, uma, um gancho para eles poderem fazer outros filmes, né? Então eu acho que isso é interessante, esse lance de mostrar pouco para poder é, segurar né, em outros filmes, né? Pensando, assim, numa continuação. Nossa, e, e agora que você falou do Halloween, cara,
2: isso parece ser algo bem comum né, em continuações de filmes de terror, né? O primeiro geralmente é muito bom, muito marcante, assim. Só que aí quando começam até essas derivações... Eles começam a mostrar mais o monstro, né? Tipo, sei lá, seja o Fred Krueger, o Jason, qualquer monstro do cinema, assim. Parece que quanto mais continuações você tem, mais essa, essa magia em torno do, do, do monstro, né? Vai se perdendo, né? Do personagem que é misterioso e que dá medo, sabe? Realmente, acho que eu, eu vejo muito isso em filmes de terror, principalmente.
0: Cara, mas eu acho louco isso. Eu, eu fiquei lembrando um pouquinho do Matrix, né? Porque eu acho que tantos esses filmes de terror como o Matrix, eles... São ou toy story também, né? São filmes que o primeiro ele não foi lançado com um plano de continuação, né? Assim, foi um grande risco, uma, uma narrativa nova, propô... não a narrativa em si, mas uma pegada nova, uma proposta diferente. Só que aí o sucesso é tão gigantesco né, que eles pensam, cara, não tem como a gente não dar uma continuidade aqui. E aí eu acho que os desafios mudam, né? E talvez até mesmo o, o intuito de contar aquela história. Eu acho que a gente consegue perceber isso, assim, né? Tem continuações que, cara, os artistas, eles precisavam continuar, queriam muito continuar. Outras que, tipo, já são planejadas desde o começo, como O Senhor dos Anéis, né, por exemplo. E outras que meio que os caras já olham e falam, meu, foi um sucesso muito grande, então a gente tem que continuar isso aqui. A gente tem que fazer um, um segundo filme. E muitas vezes, né, você percebe que o segundo filme é só uma reformulação do primeiro, é, mostra um pouquinho mais aquilo que o público quer ver, sem necessariamente né, trazer algo de novo. Né? Você pega, por exemplo, a trilogia do Se Beber Não Case. Né? O segundo filme é basicamente o primeiro, só que um, muito mais no sense. Né? É, tipo, é igual o primeiro, só que muito mais maluco e eu acho que teve até aquele filme de terror recente, que é eu esqueci o nome agora, mas que a menina sempre morre, e ela vai voltando a morte te dá parabéns, isso dizem que, eu não assisti, eu não assisti nenhum dos dois mas o trailer dos dois já me revelaram ali, que o filme são bem parecidos um do outro, né, só que no segundo, parece que ela aproveita mais essa história de morrer. Ela já tá mais acostumada com a história e já vai para um outro lugar e tal.
1: Ela aproveita essa história de morrer. <risos> essa...
0: <risos> é, ela... no trailer, cara, ela pula do avião. Ela não tá nem aí, sacou? Ela fala, ah, meu, dane-se, entendeu? Eu morro, eu acordo mesmo. Deixa eu, deixa eu fazer aqui o um negócio. Então, é muito louco isso, né? A gente percebe... É claro, né, cara? Todo filme é feito para dar certo e para dar muito dinheiro. Mas tem alguns... algumas continuações que elas vão muito nessa direção, né? Tipo, sei lá, Matrix. Eu amo Matrix, o primeiro, eu acho incrível. E quando eu era mais novo, eu adorava o segundo e o terceiro. Então, por isso, eu não reassisti. Mas eu sei que eles são super criticados. O que eu acabei revendo, e foi até o que me desencorajou né, a voltar a, aos outros dois filmes, é que eles usaram muito o CGI da época. Tipo, que na época parecia revolucionário, mas hoje, pra gente, parece um boneco batendo nas pessoas e não tem... não, não tem a qualidade, A, a tecnologia, ela avança muito rápido, né? Tipo, é bizarro. Você vê... Tem coisas que acontecem hoje que a gente vê nos Vingadores que em algum momento vai estar tá datado ao nosso olhar, né? Tipo, dando exemplo aqui, um dos filmes, né? Com a tecnologia mais de alta performance que a gente tem hoje. E em algum momento vai ficar datado aquilo, né, cara? Então, eu acho que essa coisa de mostrar mais o personagem ou mostrar mais a ação realmente é um caminho que acaba... Muitas vezes atrapalhando, né, o, o, a continuação ali. Até me veio uma cabeça que eu acho que foi um movimento muito inteligente e que fez muita gente achar até que o segundo filme é melhor que o primeiro, que é o do Poderoso Chefão. No segundo filme, eles fizeram uma estratégia muito boa, porque eles misturaram né, a história do Michael com a história de origem do Dom Corleone. Eles não fizeram só uma ou só a outra, né? Eles misturam e aí fica muito bom porque você tem elementos que se repetem, que é aquilo que o público foi ao cinema assistir, né? Ou que o público está buscando, né? Por exemplo, aquela sequência final, né? Que mostra o grande plano sendo concluído. Isso acontece tanto no primeiro como no segundo como no terceiro filme, né? É uma linguagem ali que eles... Repetiram. Só que aquilo, beleza, é uma repetição, mas não é o filme inteiro se repetindo, né? Não é o filme inteiro te dando a mesma experiência que você teve no, no primeiro. E isso é muito bom, né, cara? Eu acho que é um caminho muito, muito mais
1: rico, né? Uhum. Eu acho que o Poder do Chefão é um grande exemplo de casos né, de, de roteiristas, diretores, que não se acomodaram, assim, sabe? Eles foram além, cara. Porque, meu, imagina, você faz o Poder do Chefão, cara, um filme que é meu um dos melhores de todos os tempos simplesmente
2: o melhor do mundo na em várias é, listas né?
1: simplesmente em várias listas e aí tipo mano, vamos continuar e aí eles poderiam contar tipo, de vários modos mas eles fizeram duas linhas temporais narrativas né cara então isso foi um desafio muito grande porque eles foram além né tipo eles já sabiam que eles tinham ali consolidado um público tinha uma galera tinha um interesse por pelaquela história e aí eles propuseram uma coisa de resgatar essa memória, né? Esse início, como você falou, do Dom Corleone. E isso ficou muito interessante. Eu, particularmente, eu tenho dúvida de qual dos dois eu gosto mais. Porque quando eu assisti o dois, eu falei, caramba, velho, olha isso. Que finesse, que, que, que elegância nessa narrativa, sabe? Eu acho que é um ótimo exemplo de, de, de artistas que não se acomodaram, mas que foram além, assim. E eu acho que esse é um grande lance, né? Que às vezes, cara, cai numa coisa muito interessante, como o poderoso chefão, ou pode cair em casos que você fala, putz, fugiu demais, né? Ah, talvez foi, né? saiu desse universo. Eu acho que o poderoso chefão é um ponto fora da curva, assim. Acho que é até difícil colocar perto dos outros. Mas eu digo que a estratégia em si, se a gente analisar a estratégia, é uma estratégia que pode dar muito certo, mas também pode deixar um pouco o público, né? Com aquele gostinho de tipo, putz, perderam aqui o universo, né? Então eu acho isso muito legal, né? Quando o artista ousa, quando ele vai além, né? Ele tem essa coragem, né? Tipo, já tem ali uma base pronta, formada, só que o cara vai além, o cara quer é apaixonado por contar histórias, e ele vai longe, assim, ele propõe algo que é muito arriscado, muito difícil, e no caso do Poderoso Chefão, eles se saíram muito bem, né? O Coppola com o Mário Puzo. E eu sinto só que o grande lance de cinema é que não há um, um, uma metodologia, quer dizer, há, não, não há uma fórmula, melhor dizendo, né? Porque, tipo, no caso deles, eles conseguiram, tipo com uma outra estrutura, contar uma história, continuar a contar a história do poderoso chefão e entregar algo extremamente interessante, complexo, com, com elegância na narrativa, acho que tem uma narrativa muito elegante assim, sabe? Meu, acho que ver o, o, o De Niro lá, jovenzinho assim, fazendo, é muito bom, cara, eu acho que meu quem ama o De Niro, eu acho que vai amar um pouquinho mais vendo esse início dele assim tal. ele tá radiante assim sabe no papel assim é uma coisa incrível eu acho que a narrativa as falas tudo então eu acho muito interessante isso que não tem uma fórmula né tem filme que ousa né? que vai além da estrutura né propõe uma nova estrutura só que fracassa então acho que o grande lance do cinema é esse, né? Que você pode tentar copiar a fórmula do Poderoso Chefão, só que você pode chegar em lugar algum, né? Eu acho que isso é interessante. E eu acho que o Poderoso Chefão mantém muito bem, assim, o segundo é muito bom. Eu até tenho dúvidas se eu gosto de qual dos dois eu gosto mais, porque os dois são ótimos. Eu acho que é legal
0: a gente. Você, a gente consegue perceber que o que eles fazem é não só trazer né algo novo mas eles contam uma história ali também né tipo eles e as duas linhas né temporais ali elas elas são potencializadas umas às outras né porque você vai percebendo o quanto o caminho do filho é super diferente do caminho do pai né e o quanto o filho tem que carregar os pecados que do pai né e como as coisas vão é, aumentando e o filho vai criando seus próprios pecados e ele vai para um caminho Super diferente, né? Então os contrapontos né, que eles vão utilizando são muito fortes, né? Quando ele mostra pela última vez o Vito Corleone rodeado pela sua família, né? Cheio de filhos, prosperando. E aí mostra o seu filho querido sozinho depois de muitos anos, né? Tipo, isso é muito louco, né, cara? Você percebe ali que, pô... Tinha realmente algo a mais pra contar. E é louco pensar que o Coppola não queria fazer o segundo e nem o terceiro filme. O Coppola não queria fazer <risos> nem o primeiro. E aí forçaram. Ele falou, não, faz aí, faz aí e tal. E o cara fez, né? E deu super certo. Mas eu acho isso muito interessante, né, cara? Como as continuações, elas são essa, essa caixinha de, tipo, tudo pode acontecer. É, não, não vai garantir que a coisa vai dar certo, né, cara? Não tem jeito. E muitas vezes dá e outras não,
1: né? Deixa eu terminar então do Por Eu, Jafão, é, que ao mesmo tempo que a gente sabe que ousar é arriscado pra caramba, a gente, a gente quer isso dos artistas, né? Eu acho que quando os artistas ousam e eles conseguem, caramba, a gente admira tanto. Até quando dá errado, assim, eu admiro assim, sabe? os artistas que ousam, que eles tentam fazer uma coisa diferente, tentam propor, tentam sair dessa zona de conforto. Sabe, eu acho isso muito interessante. Né? A arte é um risco, né, cara? E, e o sucesso, dizem que é uma exceção, né? Então, sabendo disso, por que não tentar fazer aquilo que a gente deseja, né? Pensando assim como realizador também. Então, eu, eu admiro muito quem ousa assim. Eu, eu gosto, por isso que eu gosto muito do 2, assim, do Poderoso Chefão 2. Porque eu acho que eles foram além de um jeito e se saíram muito bem. Não, pode crer.
2: Não, eu ia falar que se fosse eu escolher um, eu escolho dois também, pra mim. Apesar dos dois serem incríveis. Time, time poderoso chefão. 1.
0: Mas os dois são muito bons mesmo.
2: Os dois são bons, né? E, de certa forma, eu até vejo eles como um filme só, assim. Tipo, então, é, tem continuações que eu sinto muito isso, né? Mas pra frente eu queria trazer outro. Mas o que eu queria falar era, era sobre... Que talvez o que explica o sucesso ou o fato de ter dado certo em algum nível, né? Não que seja uma fórmula. Mas talvez seja a participação do, do, do autor também, né? O Mário Puzo, que escreveu os livros. Por ele estar tá escrevendo os roteiros também, eu acho que isso talvez tenha é, ajudado de alguma forma, né? Porque tem muitos casos de, de obras que o estúdio compra os direitos e aí outra pessoa escreve, outro diretor faz e tal. Claro que tem casos em que dá muito certo as adaptações e tal. Mas eu acho que grandes é, livros e grandes é, histórias que vêm do... do da literatura, acho que quando o autor está envolvido também, de alguma forma, assim, mesmo como consultor, eu acho que isso pode pode ajudar muito, assim. E aí eu lembrei, por exemplo, da, do Harry Potter, sabe? Da saga. Que apesar de não ser, tipo, é, obras-primas, tem algumas ali no meio que são incríveis, mas eu acho bem consistente, assim, pra, e mesmo pela quantidade de filmes, né? São sete filmes e, tipo, eu acho bem consistente a qualidade, assim, deles. E acho que boa parte se dá porque a, a, a autora tava envolvida, né? A J.K. Rowling. Então, é, tem muito essa questão de, tipo, mesmo sendo diretores diferentes, né? Tinha sempre essa, essa pessoa ali que, tipo, era, ela é a criadora da história, daquele universo e ela tava dando os palpites dela e a participação dela e os diretores transformando isso na visão deles, sabe? Então, eu gosto quando o autor tá envolvido também. Precisa existir
0: um exercício de humildade, né, do, do autor, porque... É, de abrir mão, Cara, um também. autor de um livro, ele vê o, o, a sua história sendo massacrada, né, pra ser adaptada pro cinema, né, cara? Exato.
2: O exemplo mais clássico disso pra mim é a treta Stephen King com Kubrick, né? Que o Stephen King odeia o, o Iluminado, que foi baseado no livro dele. Mas parece que ele adora o novo filme, né, o... Dr. Sonic, eu não assisti ainda, mas parece que ele, ele gosta dessa continuação que fizeram. Eu acho
0: que ele odiou ter sido deixado de fora, né? Eu acho que tem esse, esse lugar, assim. Mas o, é muito interessante, né, cara? O Kubrick, ele rejeitou o Stephen King desde o começo, porque quando ele comprou os direitos para fazer o filme já existia um roteiro do Stephen King para o, para o cinema, né, do, da história. E o Kubrick jogou o roteiro assim, mas no lixo, e falou assim, tô de boa, não quero trabalhar com ele. O Kubrick chamou uma mulher é, especializada em é, literatura gótica, é, não tenho o nome dela de cor, mas ela era uma especialista em histórias né, de terror góticas, e eles fizeram uma puta pesquisa juntos e o Kubrick, assim... Mas ele nem por um segundo queria trabalhar com o King. Então, acho que também feriu bastante o... Tem isso, né? ego ali do, do rapaz. Ainda mais que ele né, participa de grande parte né, das produções. Ele teve muitos livros adaptados, né, cara? Inclusive, alguns livros dele geraram adaptações tenebrosas também. É, filmes horríveis, assim. Filmes muito chatos. Mas eu, eu acho que, assim, é um exercício de humildade, né? e até mesmo um exercício de controle muito grande de quem está realizando a obra, né, dos autores, para conseguir, por exemplo, a gente estava falando do Coppola com o Puzo. Cara, ali é uma coisa assim, do Coppola ter um jogo, Coppola é do teatro, né, então, cara, não que todo mundo do teatro seja extremamente colaborativo, mas é uma arte onde né, o coletivo é muito presente, né, e, e quando a pessoa sabe trabalhar com o outro, ela é muito beneficiada por isso. Então o Copa, ele sempre teve isso, né? A Zoe Trope, né? Que era a produtora dele lá nos anos 70. Cara, é tipo, vem aqui, vamos aí, vamos lá, tal, vamos lá, vamos fazer o um negócio acontecer, né? Então tinha muito disso, e ele conseguiu né, ter esse diálogo com o Puso para fazer as adaptações ainda que sejam filmes longos, né? Mas pô, teve, teve em vários existiram vários capítulos que foram deletados. Mas pô é interessante, né? Pensar que o artista ele tem essa noção. Mas no caso a gente está falando aqui já de obras que elas já sabiam, né? De certa forma que existiria uma uma continuação, né? Tipo são obras que, por exemplo, Harry Potter, Senhor dos Anéis, são obras que o primeiro filme ele está lá com uma expectativa gigantesca de dar certo, né, para poder existir uma continuação, porque já tem tem filme que já tem até o
2: Cliffhanger no final, né,
0: tipo já deixa o final tipo ó vai ter outro hein? totalmente e até é, é muito curioso pensar que o David Fincher que é um dos melhores diretores da atualidade ele se ele foi vítima de si próprio em uma dessas experiências de continuação com Millennium que ele fez o primeiro, né? Já é a adaptação do livro e já era adaptação... Tipo assim, já era uma versão americana, né? Já existe, existe uma versão da trilogia inteira completa. Os americanos não conseguiram contar essa história ainda. Já tentaram duas vezes e não conseguiram. E o David Fincher... Eu acho o Millennium um filme maravilhoso. Eu sou suspeito, porque eu gosto muito do Fincher. Acho que ele faz uns... Os filmes dele são muito cirúrgicos, assim, sabe? Parece que absolutamente tudo está no lugar que deveria estar, na hora que deveria estar, no ritmo que deveria seguir. E Millennium é isso, né? Um filmaço e tal. Só que o final, ele é um pouquinho anticlimático, assim, é um final meio xoxo. um final onde hum, ele, por decisão própria, não deixou um cliffhanger e aí, cara, eu acho que <risos> a galera, eles não continuaram, não fizeram um segundo filme. Então, é meio bizarro, porque o cara tem lá na filmografia dele uma obra que ela tá completamente desenhada pra, ser pra ter uma continuação, né? E o final é aquele final que, pô, ele conseguiria fazer um final mais poderoso. A gente tá falando do diretor de Seven, né? Então, ele gosta de bons finais. E aí, o filme não tem continuação, cara. Muito louco, né? É
2: verdade. Sabe o que eu lembrei? Você falando do Fincher. Ele pegou tanto um que não tem continuação, quanto ele pegou um fim de trilogia também, né? Ele fez o Alien 3, né?
0: É, foi o primeiro filme dele, né, cara? E, e... É, foi o primeiro... E, tipo, cara... Flopou muito, né? Ele fala...
2: Eu, eu não lembro se foi ele que falou diretamente em uma entrevista que ele falou que tem, tem vergonha de ter feito
0: ou que não queria ter feito, alguma coisa assim. É uma mancha na carreira, assim. Quase fez ele não ter uma carreira, na verdade. Lá no meu canal tem o... Como David Fincher faz um filme, é, pra quem não assistiu ainda, recomendo, porque tem uma parte lá que eu coloquei ele mesmo falando, né? E, e legendei que ele fala que, tipo, ele aceitou fazer o Alien 3 e aí ele foi... Sodomizado, sodomizado, <risos> fala... É, tipo. Ele...
2: Sodomizado é outra coisa, não, cara.
0: É nesse sentido aí mesmo. É, que eu não sei, é sad sadomasoquismo, sodomizado. Eu não sei como é que fala. Mas ele fala, tipo. A, a, ele foi uh, ritualistic sodomized by two years in a row. Basicamente o que ele quis dizer é que durante dois anos o estúdio fudeu com ele. Tipo, de uma forma
1: ritualística. A teoria
0: tradução. Feature. <risos> tá ligado? É, tipo, pega o um masoquismo ali e tá, tal, o Saddam... Ah, foda-se. A tradução é essa aí que eu falei, sacou? Ele se deu mal durante anos. Anos, dois anos. E ele, inclusive, depois disso, ele saiu, cara, da, da área de direção de filmes que ele tinha acabado de entrar e ele voltou pra publicidade videoclipe, né? Que foi onde ele começou a carreira. Ele era um puta diretor, né? De videoclipe antes de fazer os, os filmes. Vigiu clipes famosíssimos da Madonna e tal... E ele, ele quase desistiu da carreira de, de direção, ele volta com Seven. Olha só que como o mundo dá voltas. Nossa, já volta com um puta filmão, só né? Só com
2: Seven, né? Só com Seven. Só com isso. Ele voltou falando: vocês acharam que eu não sabia fazer isso aqui?
1: Então toma. <risos> Bom, agora eu vou puxar um outro tipo de continuação que, no meu modo de ver, é uma continuação obrigatória, uma continuação que era necessária, sabe? Que é a continuação do Link Later, da trilogia Before. Eu acho, cara, que é, aquilo era muito importante, assim, né? Porque, é, de fato, é uma continuação da história. Não tem muito segredo, né? A estrutura é uma estrutura que privilegia o diálogo, né? O primeiro filme, os dois atores jovens se encontram num, num trem. Ele convence ela a descer em Viena e eles começam uma história. Só que ele tem que voltar para os Estados Unidos. E aí o segundo filme é ele voltando para a França, onde a Celine mora. E eles continuam ali a conversar, a rememorar o que aconteceu né, depois de nove anos. E é muito louco porque, cara, tem um grande tempo aí né? que o Linklater fez esses filmes. Tem um hiato assim, de nove anos do primeiro para o segundo, depois de nove anos para o segundo para o terceiro. E isso é muito louco, cara, porque isso também leva em consideração o envelhecimento dos próprios atores, né? O outro momento de vida dos próprios atores. E isso problematiza um pouco mais, né? Porque, imagine, quando você faz um filme numa sequência, né? Tipo, sei lá, dois, três anos, os atores ainda estão né, enamorados pelo projeto, estão afim, estão parecidos. Então, eu acho que o fato de você ter esse ato, esse salto temporal, assim, da própria vida, isso tem outras questões, né? Isso gera outras questões para você mexer na história. Então, acho que é muito bonito, e o Linklater, ele faz muito isso, de trabalhar essa passagem do tempo, né? Boyhood é total isso, né? A gente vê a passagem do tempo, né? Basicamente é isso, né? Como o Gus falou no outro episódio, né? tem as músicas marcando ali o tempo, a época do lançamento, esse menino crescendo, né? Ele foi filmado durante um bom tempo, até esse garoto chegar aos 18, 17 anos, por aí, né? Então, eu acho que na trilogia do, do Before, eu acho que é uma história necessária, porque a gente acaba sempre no clímax, né? Eles dois se encontram, eles têm uma noite juntos, e aí ah, tem que voltar, chega o trem, o trem tá partindo, e aí tem outro filme que continua essa história, e sempre em alto nível, sabe? É até difícil dizer qual que é o favorito, porque eu acho que eles conseguiram ser fiéis à, à estrutura dialógica, né? a, a se basear no diálogo e, e não ter tá, tantas ações, mas sim nessa conversa, nessas duas figuras se apaixonando e se conhecendo. E aí chega no último filme, cara, ele é tão bom, e ao mesmo tempo que eu sinto que o segundo filme, ele consegue continuar a história no mesmo, num clima assim, super agradável de amor, de romance e tudo mais, só que quando vai para o terceiro filme é uma coisa que já passou tanto tempo e eles já estão casados, né? E ao mesmo tempo assim é muito cru, é muito duro assim, porque você vê os problemas de um casamento. Ao mesmo tempo que você quer saber como que foi a vida do Jesse e da Celine juntos, sabe? Como, como, como acontece, assim? Então, acho que é uma, uma continuação obrigatória, assim, para todo mundo que assistiu primeiro, sabe? Eu acho que todo mundo ficou com essa vontade. Meu, como que essa história continua? E eu acho que esse lance dessa relação da vida, da passagem do tempo, acho que é tão bem feita. E quando chega no último, assim, a gente também já chegou mudado, né? A gente também já envelheceu, a gente também tá vendo essa história dessa relação de amor com outros olhos, e aí a gente consegue entender que a vida é complexa e também há muitos problemas, né? Então, acho que o último filme, ele mostra isso numa paulada, uma porrada, assim, porque é romance, romance, e aí depois eles já estão casados os com os problemas do, do matrimônio, assim, do casamento. E aí você fala, caramba, isso é igual à vida. E olha a potência que isso tem, sabe? Nossa, cara, isso, isso que
2: você falou pra mim é perfeito, assim. É tudo que uma uma continuação deveria levar em conta, assim, né? Eu acho muito bom quando a continuação não é... Ela não tem só esse intuito, tipo, de... Ah, vamos, vamos ganhar mais dinheiro, vamos fazer outro, é, outro filme pra, tipo... Já lança ano que vem, aí ano que vem ela já lança outro. Que eu acho que tem muito, muito, muito a ver com esses filmes Marvel que a gente tá vendo hoje, né? Disney, enfim. Eu vejo muito essa necessidade quase, tipo, de mercado que eles precisam lançar uma continuação de um filme que deu certo, sabe? A gente já falou bastante de Toy Story, né? Desses... Desses outros filmes que não, não poderia não existir, sabe? Isso que você falou da, do envelhecimento, para mim, é perfeito. Porque é uma camada, uma camada a mais, assim, que acrescenta. E que é, uma, é algo, essen, tipo, essencial da vida, assim, né? Tipo, eu acho que a continuação tem isso. Tipo, de você estar tá num ponto, num momento da sua vida. E depois você tá em outro, sabe? E acho que o filme pode refletir isso se ele for feito com esse cuidado, sabe? e aí isso me lembrou de outra, de uma continuação que não não é tão não tem essa conexão tão profunda, né, quanto a trilogia do, do Link Later, mas que eu senti isso de alguma forma, mesmo não tendo vi, não vivido a época em que o primeiro foi lançado, mas que é o Blade Runner, né? Que o Blade Runner ele é uma, é uma daquelas continuações que veio depois de muitos anos, sabe? Tipo o original é lá dos anos 80, final de 70, 80, e aí o o Blade Runner 2049 foi lançado agora, recentemente, né? E tem um, apesar tipo, de serem outros personagens, outro protagonista e tudo mais, tem um personagem que ele sobreviveu a esse tempo, né? Que é o personagem do Harrison Ford. E apesar do ator em si, você vê que ele não tá tão expressivo quanto a gente gostaria e tal. <risos> é... <risos> ele tá meio com uma cara de, tipo, ah, vamos fazer aqui esse job aqui, foda-se. É, não tá tão empolgado. Apesar disso, é muito, é muito mágico você ver ele ali, tipo, envelhecido, sabe? e lembrar do filme original, porque muito da questão do original que tinha, é, e que fazia o filme ser é, muito discutido né, e relembrado, era a questão de que, putz, será que ele é ou não um Android, sabe? Tipo, o filme deixa algumas evidências, algumas pistas... Mas nunca entrega essa resposta. E aí, com esse novo filme, ele também não entrega. Mas, tipo, tem um, ele dá uma evidência nova... Que é o, o envelhecimento do personagem, né? Tipo, você vê aquele... Pô, se ele for o um Android, ele envelheceu. Então, os Androids envelhecem também, será? Tipo, você começa a trazer outras questões no, na, nesse universo
0: do filme. Mas o pior de tudo é que nesse universo aí... Existe o, o Ridley Scott... E o Harrison Ford, eles não concordam com o destino do personagem, um com o outro. O Ridley Scott acha que claramente ele é um robô, e o Harrison Ford acha que ele claramente não é um robô, ou vice-versa. É né? Os dois não concordam. E aí, tipo, rolou. É verdade. E meio que a primeira versão do filme, né? Ela foi mudando, a gente até falou disso. E, cara, é uma coisa que, assim, eu acho que nem eles sabem, sacou? Tipo, a coisa... Eles não sabem. <risos> nem é? eles estão ligados, assim. Eles não se decidiram ainda. Exato. Não decide, é, não, não dá pra, tipo, não tem a resposta ainda. Isso que é muito doido. É, mas é muito legal isso que você falou de revisitar um universo, né, cara? Eu lembro de me emocionar muito quando eu fui ver na estreia o, o Blade Runner 2049. Porque eu acho que o filme, ele é assim, um, nossa, ele amplia aquele universo, mas ele, ele é parte daquele universo, né? E, e é muito legal, assim, você entrar. Porque muitas vezes na continuação a gente não tá só querendo saber é, ah, qual vai ser a continuação da história daquela pessoa, né? Do, ou daqueles personagens que a gente gostou. A gente quer voltar pro universo, né, cara? Pro
2: universo, exato. E apresentar esse universo pra novas gerações também, novas pessoas, né?
0: Exatamente.
2: Eu acho que um filme que se enquadra nessa categoria de continuação também é o Mad Max, né? O Fury Road. Total. É o mesmo espírito, assim, né? Tipo, eles... É um filme que veio depois, depois de bastante tempo, pra apresentar aquele universo de um jeito totalmente novo, assim. Dá até pra você assistir
0: esses filmes sem você ter visto os originais, mas
2: eles são meio que uma continuação, né?
0: É, é quase um reboot barra continuação, né? Porque a gente, isso é até uma questão, né? O que define uma continuação? Acho que tipo, o Mad Max já virou uma franquia, basicamente, né? Porque é no mesmo é, universo. É, né? Verdade, não, não continua a história, né? Não continua é a, a história, mas continua dentro daquele universo. Então, tipo, não é um reboot também, porque porque não conta a mesma história com diferentes personagens, né? Então, mas é muito legal revisitar aquele universo. E é muito louco, né? O diretor do Mad Max, ele também dirigiu o Happy Feet, que é uma animação de um pinguim. É. <risos> então, tive tipo, é muito... O George Miller, né? É, o George Miller. Ele é muito doidão, mano. Tipo, ele fez Mad Max e Happy Feet, basicamente. Mas o cara é um gênio e ele vai continuar agora, né? E parece que agora vai rolar um reboot mesmo, porque vai ter a Furiosa, mas não vai ser a Charlize Theron, e vai ter o Mad Max e não vai ser o, é, e não vai ser o Tom Hardy. Pô, mas a melhor
2: coisa era era Charlize Theron no filme.
0: Talvez por isso ele tenha tirado, né? Tem que ver o quanto que ele gostou disso. <risos> complicado, continuações são complicadas
2: não foi, ah, foi ele que fez o Baby, o Porquinho também, não foi? foi, mano, foi
0: isso mesmo, isso mesmo
2: nossa, esse cara,
0: a lista de filme deles é muito maluca, né, cara? eu acho que ele vai, assim, pro, pro maior horror da humanidade com o Mad Max, aquele futuro distópico, horroroso, que a gente tá ferrado, e aí ele fala, não, não eu preciso respirar, eu preciso ver pinguins eu preciso fazer um porquinho que é verdade. fala, que é feliz, e é isso, sabe? Ô, oh,
2: mas o o Baby tem toda uma crítica, cara. Eu lembro de ter gostado bastante.
1: Eu não lembro da crítica que o Lex estava falando, mas eu, eu lembro de ter gostado. O Qual Baby que é a crítica? Ele não, foi... não, tinha toda uma crítica é, meio... A Revolução dos Bichos. Não tinha uma parada assim no Baby? Nossa, isso é É, eu acho que tinha. Nessa que eu
0: vi, eu não tinha essa... Não, mas mesmo assim, não. mesmo tendo uma crítica, é muito curioso ver o cara indo de Mad Max para criar uma crítica no Baby. Assim, é, é, é muito louco ver... <risos> Eu acho lindo, eu acho incrível, sabe? Eu acho que o artista tem mais é que ser dinâmico. E, mas é curioso, né? No mínimo, porque o cara, é, são dois extremos, né? Tipo, não é nem que o cara tá explorando gêneros diferentes. Ele pegou um extremo e foi pro... Qual
1: que é o mais longe disso aqui? mais distante desse universo aqui. E foi, cara. Mas é interessante que vocês falaram isso de retornar a esse universo, né? Que eu acho isso muito legal também. E o Gus falou algo que, que eu achei muito legal, que é apresentar esse universo para novas gerações. Talvez, isso, isso, isso é muito interessante, é porque a gente pergunta, né? a, a, o episódio é o desafio da continuação, então qual que é o maior desafio? Né? Você apresentar esse universo para novas gerações, sem necessariamente essas pessoas terem assistido os primeiros filmes, né? e ainda assim manter essa emoção, essa vontade, essa animação, como no caso do Mad Max, que eu não assisti os primeiros filmes, mas eu acho que é um filme que ele sobrevive independentemente, é um filme incrível, assim, filme, eu acho, super sobrevive. Então, acho que qual que é o desafio, né? Fazer um algo que tenha uma coerência com o primeiro universo, mas, ao mesmo tempo, minimamente independente, eu fico pensando isso, sabe? Ou o desafio seria romper com aquilo que já foi conquistado e tentar novos voos, né? Ao mesmo tempo que você mantém essa familiaridade, né? Eu lembro de, uma, de um pensamento que o roteiro ele tem que ser... Ele tem que ter algo original, mas também tem que ter algo familiar. né? Porque assim você consegue entrar nas casas das pessoas. Né? Você consegue comunicar. Né? Se o seu roteiro ele é muito original, tipo, sei lá, a fuga das cigarras de Madagascar né? sobre o Marques, não sei o quê. Porra, ninguém vai ver o filme. Então tem que ter alguma coisa familiar, né? alguma coisa que as pessoas já viram. E eu acho que isso se aplica muito às continuações, né? porque as pessoas se aproveitam de que alguns universos já foram construídos e disseminados, né? no caso de Matrix. Você não precisa mais explicar o que é Matrix, você pode correr com a história. assim. Até quem não viu Matrix sabe da pílula azul e da pílula vermelha. Então aquilo já foi disseminado na cultura pop de tal jeito, o universo já foi constituído que você pode ir Focar mais na história, né? Não precisar ficar explicando. Então eu fico pensando nisso. O que vocês acham sobre isso, sobre esse desafio? Não, e tanto que o Matrix, você falando dele, eu lembrei
2: que, tipo, as continuações é, em live action não são tão boas quanto o primeiro, mas ele é um universo interessante que, tipo, ele pede por novas histórias, né? Aquele. O Animatrix é muito bom, né? Que são histórias tipo, animadas dentro do universo do Matrix. Então, tipo, eu acho que às vezes não é que a, o filme ele pode não não precisar de uma continuação daquela história em si. Mas se você olhar para aquele universo e trazer outras histórias, talvez isso funcione, sabe?
0: É, e eu acho que, assim, Matrix, por exemplo, né, as irmãs Wachowski, elas têm um têm uma entrevista delas, cara, que eu me arrependo muito de não ter salvo. Um dia eu procuro de novo para mandar para vocês e até compartilhar com a galera que acompanha. Mas elas explicando, né, sobre a questão de todas as histórias serem a mesma história, só que o que mudam são as, os símbolos que são colocados e tudo mais, né? Elas, basicamente, falando da, da estrutura da, da jornada do herói, do herói de mil faces, de toda a mitologia, não é só do cinema, né? Elas são super, assim, tipo, cara, mega focadas nisso e aprofundaram já bastante esse conhecimento, tanto que Matrix é a jornada do herói, assim, realizada com perfeição, né? É, todos os estágios da jornada do herói estão ali. E aí, claro, eu tô falando aqui de... História, histórias que estão propondo uma narrativa, né? Tipo, existem as antitramas, mas falando nesse universo. E aí é interessante, né? Porque elas, dentro disso, elas falam, né? Que o que você vai mudando são as, os símbolos pelas coisas, né? Você vai colocando símbolos diferentes e esses símbolos vão trazendo ali novas percepções, vai colocando um olhar diferente, mas a estrutura em si, ela é sempre muito parecida. E aí tem uma coisa interessante nisso, né? Porque se elas acreditam nesse ponto, como é que elas podem trazer algo novo quando o primeiro filme já é por completo, né? Uma, uma jornada do herói. O Neil sai completo de lá e quando... Eu não sei se vocês lembram, mas o último momento do filme é ele voando, sacou? Tipo, no mundo. Ele dominou por completo a Matrix, né? E ele matou o agente e tal. Quem não viu o primeiro Matrix ainda, desculpa, mas fiquem tranquilos que tem mais duas continuações. Então não é um spoiler tão forte. Então, assim, tipo, o que eu quero dizer com isso é... O primeiro filme, ele é muito completo. E aí, elas tinham duas coisas nas mãos, né? A necessidade de gerar uma continuação, uma trilogia... E ao mesmo tempo, esse, essa criação desse universo. E aí, eu sinto que, que conseguiram explorar muito bem, diferentes formas. Eu talvez assista depois o segundo e o terceiro, Revisite. É que eu tenho uma lembrança tão boa como... como assistir assisti mais novo, bem mais novo, assim... E eu não sei se eu quero estragar essa lembrança. Mas tem muitos filmes nas continuações esses filmes mais épicos ou até mesmo essas trilogias mais gigantescas, né, que, por exemplo, Senhor dos Anéis e Toy Story. Você percebe que quando você olha a trilogia pronta, por mais que Toy Story tenha feito um quarto filme agora, que eu rejeito como ser humano, né, não, eu, eu não gosto. Eu falo não, o fim do 3 é tão bom. Enfim, e são filmes né, que você percebe claramente ali, se você olha a estrutura da jornada do herói, que os filmes representam os três atos né, ao todo. Tipo, o primeiro filme do Senhor dos Anéis é muito o primeiro ato da história, né, então é quando eles saem do mundo comum. O segundo filme é muito quando eles estão lá no meio da parada, onde tipo, quase morrem e tal. E o terceiro é quando eles passam ali pela provação final e renascem, né, e finalizam a história. Então é muito perfeitinho, assim, você fala, caraca, são os três atos de uma grande história. É maravilhoso. Agora, com o Matrix, você já olha e fala, pô, eles estão repetindo essa história, sacou? Eles já contaram essa história, porque quando acaba no primeiro filme, você fala, meu, ele vai ganhar. Ele já destruiu tudo, sacou? Você já fala, meu, já era, ele é o escolhido mesmo. E você nem criou uma relação com o Zion e tudo mais. Aí no segundo e no terceiro, cara, eles... Vão mais a fundo no universo, né? Mostram tudo do universo. Aí chega no terceiro, a gente já sabe que o Neo é incrível, sacou? Já virou aquela coisa ali. Ele é quase um deus. Isso, é. aí eu sinto que acontece o efeito reverso, sabe? Que ao invés da continuação trazer um novo degrau para a história, parece que vai descendo alguns degraus, sabe? Porque o grande negócio, né, desse... da continuação de Matrix é a tecnologia, né? São os efeitos visuais e tal. E aí o negócio vai caindo. Agora vai ter o quarto, né? Eles estão gravando com os atores do, da trilogia original. Tô curioso pra ver o que que vão propor depois de tanto tempo. Pode ser que seja bem legal, mas... também pode ser que não.
2: Acho que se for nessa pegada do Blade Runner, né? Tipo, de você revisitar o universo de outra forma, acho que talvez funcione, né?
0: É, porque eu acho que essas continuações, tanto Blade Runner, Matrix, o novo Star Wars, estão todos nesse lugar de voltar ao universo que a gente ama, sabe? Tipo, é esse lugar de, tipo, meu, querem voltar pra Matrix? Querem voltar pra Star Wars? Né? Tipo, e é claro que a gente quer. Tipo, <risos> óbvio que quer. Mas a experiência tem que se sustentar, né? Eu acredito que, que é importante que o artista da, busque aquilo que o não que estava comentando, né? De, de, de se desafiar mesmo, né? De ir um pouquinho além, de ir para um outro lugar. Sim, Se a motivação for só é
2: essa, né? Tipo, ah, voltar para o universo, tipo, tem chances de não dar muito certo, né? É. Mas o, 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 que eu, o que eu gosto desses filmes, tipo, tanto o Blade Runner quanto o Mad Max, é que eles têm coisas para falar, sabe? Tipo, eles têm... Eles trazem temas interessantes e relevantes pro, pro momento que eles foram lançados. Então, tipo... Não é, tipo, ele, tudo bem, talvez o principal motivo de fazer esses filmes seja essa nostalgia, essa, esse, essa visita ao, ao mundo que você já conhece. Mas, cara, pra mim são filmes que trazem questões muito interessantes, assim, muito atuais, sabe? Então, eu gosto de quando, quando eles fazem isso.
0: Mas eu acho que no caso desses dois ainda, tipo, Blade Runner não, não era garantia que ia ser uma grana de sucesso e tudo mais. Porque o primeiro filme foi lançado há muito tempo atrás. Nossa, mas gastaram muito, né? Gastaram uma fortuna. Então, foi bem caro, é né? 200 bilhões, eu acho, é, sei lá. Mas foi uma parada que foi, tipo assim, cara, produção do Ridley Scott com o diretor mais foda do momento, né? Que é o Denis Villeneuve, Que é, depois da chegada ele virou o diretor mais quente em Hollywood então tipo foi legal assim para mim foi uma foi um tiro fora da curva esses dois exemplos tanto Mad Max quanto Blade Runner são filmes assim que revisitam o universo mas você percebe que eles realmente tinham algo a dizer sabe que que parte de uma necessidade é, voltar para aquele universo e não de uma necessidade não de uma oportunidade sabe Eu acho que Star Wars existia uma grande oportunidade ali com Star Wars né tipo pô Faz tempo que a gente não fala disso, a Disney, a Disney comprou e a Disney olha e fala, meu, vamos pra cima, vamos trazer e tal, Harrison Ford, cansado, bêbado, e é isso, vamos embora sacou? Bêbado não, eu não sei se ele tava bêbado, mas cansado com certeza.
2: Não, mas Harrison Ford, na,
0: no Star Wars? Ah,
2: o Han Solo, nossa, é, eu tô brisando, eu tô confundindo com o
0: Mark Hamill. Não, pô, ele, ele filmou no mesmo é, set, ele, ele era um ele set filmou, do lado é do outro, ele nem mudou de figurino. Fez a cena de Blade Runner, foi gravar Star Wars, é depois voltou. Nossa, é verdade, né? <risos> foi
2: o, o ano em que ele ganhou uma notinha pra... <risos> Saiu da aposentadoria. Foi as <risos> continuações de Harrison. É, exato.
1: Cara, e eu fiquei pensando uma coisa. Pra quem tá ouvindo e não entende muito assim, do funcionamento de um roteiro, né? De como a coisa é construída. É, eu gosto muito de dizer que dá pra você escrever história sobre qualquer coisa, né, cara? E eu tenho um exemplo disso que é, é o Piratas do Caribe, né? Porque o Piratas do Caribe era um, um brinquedo na Disney, né? E aí um produtor olhou assim e falou, cara, vamos fazer um filme sobre isso. Então, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer, cara, é que sempre você vai conseguir continuar. Acho que quase sempre, a não ser que você tenha lá um final bem fechadinho, e aí, mas mesmo assim tem como puxar uma linha, uma, uma trama e continuar o Se filme. Você olhar o Toy Story agora, né? Fizeram isso. Exatamente. E aí o um grande lance é você não somente fazer o filme, tudo bem, de repente tem uma demanda, ah, vamos ganhar uma grana, mas é como você ser inventivo e coerente ao mesmo tempo, sabe? Para pegar ali um fio condutor, uma trama de daquela estrutura e construir uma nova, um novo capítulo, né? Isso que eu fico pensando muito assim, porque é possível escrever sim sobre, sabe, um pós-filme, um segundo filme de quase toda a história que já foram contadas, né? Mas o grande lance é como você une isso, né? Essa certa inventividade ali, esse senso de originalidade e ao mesmo tempo seguindo as normas, né? as demandas, e é ganhar dinheiro e tudo mais. Então eu gosto de sempre lembrar esse, esse exemplo do, do Piratas do Caribe, porque é isso, eu lembro que antes, quando eu não escrevia nem nada, quando eu estava fora desse mundo, eu ficava pensando assim, eu falei, caramba, cara, como que os caras chegaram... Beleza, contaram uma história, mas como eles contaram a segunda, a terceira, a quarta parte, né? Como que é isso? É possível você escrever... Depois daquilo tudo e ainda conseguir fazer uma obra interessante, né? O que mais que você tem que fazer? E aí eu fui sacando com o tempo que é possível, cara. Então eu queria dizer isso, assim, de repente tem alguém ouvindo aí pensando como que é possível fazer um outro Matrix agora com Keanu Reeves com 50 anos? Cara, é possível, meu irmão. Acho que a, a mente humana consegue criar muitas coisas, assim, né? Isso é muito interessante. E aí, outro lance que eu queria dizer é que, num episódio lá dos primeiros, eu falei que o cinema também é um registro histórico dos atores, né? Do momento de vida dos atores, né? Então, a gente tem o Keanu Reeves lá no primeiro Matrix novinho, né? E ele forte, não sei o quê, e tal, atlético. E agora a gente tem o outro Keanu Reeves, né? Cabelo já mais branco, assim, e tal. Então, acho que isso também é interessante, né? Acho que isso também tem desperta o seu interesse de como que é ver o Harrison Ford num papel que ele fez há muito tempo. Keanu Reeves num papel que ele fez há muito tempo, sabe? Acho que isso também desperta o interesse nas pessoas, né? Acho que muita gente quer ver como que Keanu Reeves vai fazer as as, as as acrobacias do Matrix, sabe? Acho que isso também desperta né, essa vontade em querer assistir o filme. E aí, só pra terminar, eu lembro do Will Smith falando que... <risos> Ele filmou recentemente Bad Boys, não sei qual número. E ele falou que ele ia fazer igual o Tom Cruise, que ia gravar todas as cenas de ação, assim, sem dublê. E aí depois passou um tempo e ele foi percebendo que ele já não era mais o mocinho, que ele não era o Tom Cruise. E isso é muito legal, né? Tipo, o tempo passou para ele também, cara. Então como que é agora com esse corpo, com essa energia, fazer essas cenas de ações, né? Acho que isso é interessante também. Não, eu, eu
0: concordo 100%. Eu acho que toda história já pode, ser, é, pode né, ganhar... Mais um capítulo, mais um capítulo, mas você vai percebendo que esse Matrix 4, ele já foi contado, sabe? Em alguma odisseia, em alguma mitologia, tipo, tem esse lugar também, né? Parece que a gente bebe de uma fonte que é muito rica, né? Muito poderosa, porque eu acredito que é aquela coisa do, do artista sempre trazer a sua visão, o seu ponto de vista e como ele refletiu sobre, né? como ele absorveu aquilo. Porque, por exemplo, se nós três estudamos a mesma estrutura, pode ser que a gente saia com conclusões diferentes sobre ela, né? do, do momento certo para criar determinada cena, para criar determinada emoção no público, né? porque são muitas as possibilidades e a linguagem cinematográfica ela também amplia elas, né, porque você pode contar uma história sem atores, dentro do cinema, é, e hoje então com a tecnologia você pode fazer isso de diversas formas diferentes. Você cria as emoções no público sem nem mesmo o ator estar ali. Então eu não tenho a menor dúvida que toda história pode sempre ser puxada, mas eu sinto que é sempre um, um sentido circular, sabe? Eu não acho que em algum momento... Eu, acho que, eu não sei se vocês têm essa sensação, mas a sensação que eu tenho é que por mais que não fosse planejado, tem a continuação. E aí quando você vai percebendo o caminho que eles estão desenhando, é um ciclo também, sabe? Um, é um ciclo diferente, mas que se encaixa perfeitamente na coisa da jornada ali, né? É que quando a gente fala de jornada do herói, as pessoas acham que são os doze passos. Mas não necessariamente são 12 passos, né? É essa questão da, do movimento, né? E esse movimento não precisa acontecer no externo, pode acontecer na cabeça do personagem. É a narrativa do dia-a-dia, -dia, né? O sol... Ele nasce, ele passa ali o ciclo dele, ele sai e no dia seguinte ele nasce de novo. Né? Eu, eu sinto que as histórias, elas, sempre, elas têm essa natureza também, sabe? E aí tem um exemplo que eu quero trazer aqui de como esse, essa, essa estrutura né, cíclica ela pode em algum momento acabar. Assim, ela, ela, quando você sente que aquela história ela, ela não conseguiu mais, sabe? Que a história perde o fôlego. Acho que é um bom jeito de falar, quando a história perde o fôlego, quando a continuação perde o fôlego. E é de uma trilogia que eu adoro, bem recente... Que foi o do, do Batman, do Christopher Nolan. Sabia que você ia falar. É, eu tinha que trazer. Cuidado que você tá entrando em terreno... Tô, tô, entrando
2: em terreno <risos> complicado. Não, mas como não falar do Dark Knight, né? Porque às vezes a gente até esquece que é uma continuação, né? É, é exatamente.
0: Mas é um filme que poderia tranquilamente ser... Funcionar sozinho. E é funciona verdade. sozinho, né? Mas é muito louco pensar, porque assim, eu acho que nesse caso aqui... O Dark Knight é uma continuação... E ela está rodeada por dois filmes que tem muito menos fôlego. O Batman Begins tem menos fôlego de forma natural, né? Introdução da origem do personagem, né? bastante foco nisso, introdução àquele universo, bem assim, mundo comum ali da jornada do herói e tals. E beleza, o suficiente para eles fazerem o segundo. O segundo é maravilhoso por diferentes motivos, né? Acho que a história em si, se a gente nem for falar de Heath Ledger... Do Coringa, né? A história em si, cara, é muito boa, é muito corajoso. Falando, claro, né? De grandes filmes, orçamentos bizarros, né? A coragem ela diminui. Quanto mais dinheiro, menos coragem eles têm. Mas é um filme corajoso, né? Morre uma personagem super importante no meio e ela não volta depois com um estalo, sacou? Tipo, a pessoa realmente morre e aquilo tem consequências. <risos> Olha, alfinetada. Alfinetada é, aqui. E tem consequências, né? Porque eu acho que uma das características que menos me agrada em todos os filmes de super-heróis, sem separação de, de marca, né? Marvel, DC. São as faltas de consequências. Acho que as grandes histórias... Tem muito disso, né? Consequência nas decisões das personagens, no que acontece né? Num, em um filme, asas do desejo, como a gente falou no começo, o Heracliton trouxe, né? Quando ele decide que ele não quer mais ser um anjo, mesmo em uma narrativa um pouco mais é, lúdica, tem consequência, né? Muda completamente o universo do filme e o dele, e não tem como voltar. Dentro daquela proposta, né? E essas consequências são super importantes. Então é um filme com consequências, acho que isso é o mais importante. Porque senão o Coringa não teria força, né? O Coringa que propõe o caos, ele nunca teria força. Já o terceiro filme, ele é um filme que ele tenta ser maior. É, é o famoso mais veloz e mais furioso, sacou? É tipo, ele tenta ser maior, ele tenta ser mais épico. O personagem, principal. O, o vilão tenta ser é, literalmente maior, né? Porque é o Bane... E eu acho que é um filme que vai perdendo fôlego, cara. Porque ele começa com tanto fôlego por culpa do seu antecessor, né? Graças ao seu antecessor. A termina o segundo filme, cara, com um cliffhanger absurdo, mas é um final animal. Você fala, nossa, isso aqui é, cara, o melhor filme de super-herói da história. Uau! Aí você vai ver o segundo, o terceiro, né? Você vai ver o terceiro filme. Primeira cena é genial, assim, né? De ação. Mas aí você vai percebendo que a história vira aquele negócio, cara... Vira um, putz, não, vai perdendo força. Parece que quanto maior fica a coisa, menos força tem. Por quê? Porque aí as consequências é também viram vão num lugar muito... Ah, se eu apertar esse botão, a cidade explode. Tipo, porra, cara. Uma coisa é o Coringa fazer isso com um navio cheio de pessoas, tem até, é, é até uma, uma das minhas partes que eu menos gosto do filme, né? Ah, tem um navio com os, vil, com os bandidos e o outro com pessoas boas. Eu acho uma merda essa parte. Mas... <risos> <risos> Mas é em menor escala, né, cara? É uma coisa menor ali, tipo, beleza, é um exemplo, né? Agora, quando o cara fala da cidade, a cidade inteira, putz, cara, vai perdendo a força, né? É, é muito louco isso. Parece que quanto maior o drama, isso acontece com Matrix também. Quanto maior o drama ou talvez, eu não sei se eu estou sendo claro, mas
2: não é quanto maior o recorte, né?
0: Tipo, não tem o recorte da verdade. Perfeito. Quanto maior a é essa escala da coisa fica mais ma quanto mais macro a sensação menos impacto
2: gera Não, acho que um exemplo é que um exemplo em filmes mesmo quando a gente vê a história de uma pessoa né de uma família ou de uma um relacionamento é muito mais fácil a gente empatizar com aquela história e a gente se colocar naquele no lugar porque a nossa experiência no mundo é individual né então quando a gente fala tipo de uma história em que o mundo vai acabar Milhões de pessoas vão morrer com um raio de luz do céu, que é o que acontece nesses filmes de super-heróis. Tipo, você, você perde o impacto, né, da dor, né, e da perda. Parece que, tipo, quanto, igual você falou, quanto mais você abre esse recorte, menos impacto individual isso
0: vai ter. Porque fica mais difícil se conectar, né? Totalmente, totalmente. E isso é muito curioso, né, cara? É algo até que faz, dá pra gente refletir sobre vários filmes, né? Quanto maior é esse recorte, menos sensibilidade gera. Por exemplo, a, a, é tudo isso, né? Como você disse, né? A estrela da morte virou a estrela da morte, tá em todos os filmes, cara.
2: Cara, tem até uma lista no. Lista no Letterboxd. É: filmes em que o clímax tem um raio de luz no céu, <risos> tipo, acabando com a Terra. É, Aí tem o é, Esquadrão Suicida, Batman. Super-homem, sabe? Tipo, todo.
0: Fica é muito comum, né? Eu acho que talvez o, o, a continuação, né? O The, The Dark Knight, que é o que tem o Coringa, tenha sido tão poderosa justamente porque o objetivo do Coringa não era destruir a cidade, né? Era sempre quebrar alguma regra que ele mesmo cria, né? E, e ele quer quebrar as pessoas, ele não quer quebrar os prédios, né? Tem até o Batman vs Superman, né? Que eles têm um. Não, desculpa, não é nem esse. No primeiro Superman. É, tem uma primeira, a cena final né, o clímax, eles destroem a cidade numa batalha, e cara aquilo não tem, assim, é uma cena longa né e ela vai perdendo força assim, ela vai perdendo fôlego, por quê? porque a gente vai, cara, é imensurável o que tá acontecendo ali, tipo é, uau, belo efeito visual mas não é algo que você vai refletir durante muito tempo, já o, o The Dark Knight, quando o cara quebra o Harvey Dent, que era um, um político honesto né, um promotor honesto, quando ele quebra o cara daquela forma, você cria empatia com o jogo. Né? Você entende o, o que ele está propondo e entende o que está acontecendo com outro personagem. Então é muito louco isso. É um filme, uma baita continuação, e aí tem a continuação dela, que é o, o, o Cavaleiro das Trevas. O, o, Tre o Cavaleiro das Trevas ressurge. Que é fraco, né? É uma decepção. Nossa, é assim. O filme tinha tudo para ser foda, mas é justamente esse lugar de tentar ser mais furioso, sabe? Mais veloz e mais furioso. Não, não rola, entendeu? <risos> não funciona. E é muito louco isso, cara. Porque é uma questão de... Na minha concepção, é uma questão de planejamento. Tipo, nesse caso, nessa trilogia, a sensação que eu tenho é que eles entregaram o clímax na parte 2. E, por exemplo, em Senhor dos Anéis, eles entregam o clímax na parte 3 mesmo. Né? Por quê? Porque a gente está... A trilogia inteira, por mais que o segundo filme seja muito grandioso, tenha cenas né, uau, incríveis, a gente está o filme inteiro esperando o, o, Frodo, o Frodo conseguir se desvencilhar do anel, destruindo o anel. E aí a beleza da coisa é ele lutando com o vício. A beleza da coisa não são não é um mundo em volta do Frodo. É claro, é muito louco essa parte, muito legal. Mas o, o que faz a gente comprar aquela história, a gente comprar os três filmes, as longas nove horas, é justamente saber, ele vai conseguir destruir o anel ou não. E é genial, eu não sei se vocês já assistiram os, os filmes, mas é genial o que eles fazem no final. Porque o Frodo toma um percurso, eu não vou dar o spoiler aqui, mas ele toma um percurso que é ótimo, que funciona, que funciona muito bem pra história. que Quem tava assistindo, quem tá assistindo pela primeira vez, vai à loucura, cara, vai à loucura. E amarra os três filmes,
2: né, tipo... Você sente que teve essa, essa não consistência, mas essa parece que houve um planejamento, né? Antes, né? Tipo, vamos faz... dividir assim a história e acaba
1: aqui, sabe? Existiu o planejamento? Que eles filmaram tudo junto?
2: Existiu o planejamento? É, existiu, de fato, sim.
1: E esse é o desafio da coisa, né? Eu achei muito interessante isso que você falou sobre essa coisa grande, assim, que tem em alguns filmes. Isso acaba perdendo a potência, né? Do que individualizar a parada, né? Porque a gente tem isso, o, o o Gus falou, a gente consegue conceber muito melhor quando é um, né? Quando é um, é próximo de mim, né? Eu poderia ser eu. Agora, quando é multidão, quando é uma coisa grande, fica mais difícil da gente entrar naquilo. E aí eu fico pensando que talvez esse seja a questão de eu gostar muito do cinema iraniano, cara, porque tem esse lance de, tipo, histórias bem pequenas, assim, é um, é um plot, assim, é uma trama, assim, que você fala, cara, é uma coisa tão pequena, só que gera tantas outras coisas... Eu vou dar um exemplo aqui de um filme do Abbas Kiarostami, que é onde fica a casa do meu amigo. Saca só como que é super simples, assim, o, o problema do filme. Tipo, o garoto Ahmad, ao fazer seu dever de casa, percebe que pegou o caderno de seu amigo por engano. Sabendo que o professor exige que as tarefas sejam feitas no caderno, escapa das vistas de sua mãe e parte em busca do colega. Ele vai até uma vila nos arredores, com o intuito de encontrá-lo para devolver o caderno. Chegando lá, encontra-se com diversos moradores e vivencia o dia-a-dia -dia de cada um no um ritmo lento e extremamente real. Cara, é isso, é um caderno, assim, sabe? Ele é um pegou o caderno errado, né? velho. É isso, cara. Eu acho que isso me encanta muito, assim. Talvez a minha preferência por filmes mais, menores, assim, filmes independentes, seja nesse sentido, assim. Tipo, é um, é um problema que você fala, cara, ele pegou o caderno errado, só que isso vai gerando tantas outras coisas, vai abrindo o um mundo pra ele... Porque eu acho que isso faz muito sentido, isso me encanta muito, sabe? Eu acho que tem linhas e linhas de cinema, né? Tem coisas grandiosas no cinema e tem coisas que vão, que apostam em, em problemas menores, sabe? Mesmo assim, problemas menores, mas que chegam em momentos grandiosos, bonitos, assim, eloquentes. Então, eu acho que isso, quando eu te ouvindo, quer dizer, ouvindo o Gustavo, eu fiquei pensando muito isso, assim, sabe? Porque se é isso, se eu assisto um filme que tem um botão que vai explodir o um mundo, a não ser que seja uma brincadeira assim inconsequente, meio Carpenter, que ele brinca um pouco com isso... Cara, Swansler. eu não sei se... É, é eu, eu não sei se eu embarco assim muito. É difícil, né, cara? Mas também depende de como realizar, claro, né? Mas eu acho que é proposital
0: o Botão que destrói o mundo, porque se você está construindo uma história que, claro, meu, é, é pra galera jovem, principalmente, né? Para as crianças assistirem tanto Vingadores, né? Os próprios filmes, eles têm esse público como alvo muito forte. E é importante né, você ter esse lugar lúdico e seguro que é o botão que acaba com o mundo. Né? Porque se você deixa bem específico, tipo assim, se o vilão chega e fala se você não fizer o que eu quero, eu vou cortar a cabeça dessa mãe de uma criança no filme. Cara, as pessoas vão ficar horrorizadas. Tipo, what? O que você vai fazer? Agora, eu vou destruir o mundo. Ah, vai nada, o Capitão América vai chegar na hora sacou agora não vai cortar a cabeça aqui meu já virou outro filme né já já vai para um outro lugar e aí também tem essa é interessante eu acredito que os grandes artistas né os, os que dominam o storytelling eles eles têm essa noção né para quem que eu tô contando essa história o quanto eu quero atingir emocionalmente essa pessoa né e e as continuações elas estão muito nesse lugar né cara e é engraçado você falando isso eu voltei a pensar em Poderoso Chefão que apesar de ser uma trilogia de nove horas, eu acho que os dramas de Poderoso Chefão estão todos nesse mesmo lugar, sabe? São questões humanas, pequenas e únicas que a gente consegue se relacionar, como o Michael, que é uma pessoa que tem um sonho de viver uma vida fora da família dele, muita gente já sentiu isso, né? Sua família não precisa necessariamente estar envolvida com atividades ilegais para você não querer seguir o caminho que eles querem pra você. <risos> e ele não quer isso, ele quer viver a vida dele, ele quer tomar suas próprias decisões, ele quer viver o seu amor ali numa boa, né? Ele nem quer vestir as mesmas cores das roupas. E aí o pai dele precisa dele, cara. O pai dele precisa dele, ele precisa tomar uma decisão, né? Se ele vai ou não. E aí a parada é muito humana, né? Muito num lugar pequeno. Não é do... Cara, se o poderoso chefão fosse sobre conquistar espaços da máfia... Sobre máfia... É, é, várias ai, máfias tuts, lutando entre si. Roubaram então. nossa, nosso espaço lá, nosso bairro. Foda-se, entendeu? Ninguém ia ligar, cara. O que faz
2: o filme ser grandioso é justamente esse recorte, né? Da família e tudo mais. É, parece meio
0: contraditório, mas é exatamente isso, né? É, talvez a gente até tenha entendido aqui o segredo para grandes continuações. Foque no, 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 no micro, num no recorte pequeno, humano, né? E a grandiosidade tá aí, né? Por que que o Cavaleiro das Trevas é foda? Porque o Coringa, ele mata a, a amada dos dois personagens importantes, enganando os dois e levando os dois a, a, praticamente à loucura, né? E por isso que é, né? porque todo mundo consegue se, é, ter essa empatia de você querer algo e, e quando você finalmente acredita que é o momento, aquilo é tirado de você. Esses filmes grandiosos que têm um grande impacto no público, no público que eu digo, assim, que eles perduram, eles, eles duram no tempo. Sabe, a gente tá falando de Poderoso Chefão, a gente tá falando de Blade Runner. Esse Batman, o Cavaleiro das Trevas, na minha concepção, vai sobreviver há muitos, 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 muitos anos. São filmes que falam com a nossa humanidade, né, cara? No fim das contas, com explosão, com o ratinho fazendo o cara cozinhar, não importa. A parada tem que <risos> o ser O ratinho mano. faz... Não, eu imaginei o apresentador de TV.
2: Gratinho!
1: Gratinho! <risos> Do... <risos>
0: Teste de DNA. <risos> Tinha que ser o cara que é apaixonado pelo De Férias com o Ace pra, pra ferrar
2: a minha poesia. Né,
1: cara? Olha, trazendo... É uma Todo mundo já esqueceu Coisa disso, cara. Eu, já é um... me
2: livrei desse peso aí. Já. Eu tô deixando
0: aqui um cliffhanger pra gente fazer o De Férias com o Gus, o episódio inteiro, pra gente debater <risos> essa paixão do Gus.
1: Tudo e bom? vai ser assim, ó. a ideia vai ser o seguinte Quem o Gus vai levar pra essa ilha Deserta de férias? Aí, aí você quer queimar o cara Quais artistas Quais artistas o Gus levaria Perfeito, boa, boa Mas, mas Anderson proposta.
0: e Sofia Coppola já estão no barco Que eu sei, porra, com certeza
2: Wes <risos> Anderson, eu não sou tão fã Do Wes Anderson assim, tá Eu sou assim, eu sou assim <risos> Rápido adendo que eu esqueci Eu acabei não falando da minha continuação favorita Que é o De Volta pro Futuro 2 Mas isso é, todo mundo já sabe, então não preciso Me aprofundar nesse assunto, né
0: A gente pode fazer um episódio sobre De Volta pro Futuro Que eu acho genial Nossa, eu topo demais, cara Pra mim é, o 1 e o 2 são Parece, é incríveis. Lá, São são incríveis cara inclusive recomendo essa experiência pra todo mundo se você ainda não assistiu De Volta para o Futuro é uma das experiências mais gostosas que tem, cara é muito gostoso assistir muito gostoso, é aquele filme gostosinho tem que fazer uma pipoquinha é, comfort movie,
1: deu até vontade aqui, acho que eu vou, vou assistir eu vou, eu vou rever, faz sempre que eu não vejo, eu vou rever yeah. Bom, queridos ouvintes, falamos aqui um pouco sobre o desafio da continuação. A gente não chegou em uma, nenhuma conclusão muito né, ali fechada, temos pensamentos, alguns palpites. E agora a gente queria ouvir de vocês qual que é esse desafio, na opinião de vocês, do desafio de continuar um filme, continuar uma história. E quais continuações vocês gostam também, né? Então comentem lá, estamos no, no Instagram, no Mandíbula Pod. E no Letterboxd, que tá muito legal, cara. O Gus fez uma arte muito massa. Então, deem essa moral aí para ele. Vamos conversar, vamos conversar sobre os filmes. É muito legal quando a gente continua o papo do podcast ali no Instagram, conversando, colocando filmes. Eu vejo muitas indicações, eu acabo participando ali também. Então é muito legal isso. Beleza? Valeu, gente. Foi demais.
0: Fechou, galera. Um beijo. Be